0: Willkommen zum Podcast Nummer 35 von Altman Markets. Thema heute: Das kleine Wall Street Eimer 1 Wir werden uns den Dow Jones angucken, den Dow, den S&P, den Nasdaq. Warum die Wall Street oder die USA Börsen auch für deutsche Trader so interessant ist. Wann ist die Wall Street heiß und vieles weitere mehr, was man rund um den Handel an der Wall Street in New York oder an der USA Börse beachten sollte. An meiner Seite wieder der Jens Glatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir, ich freue mich riesig hier sein zu
0: dürfen. So, wann sind die US-Equities gewöhnlich heiß? Wie können sie eigentlich den Dow, den S&P, den Nasdaq handeln? Zu welchen Handelszeiten und so viel mehr? Das unser Thema, das kleine Wall Street, aber eins
2: gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach Traden. Let's make money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch
0: unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77% der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite AdmiralMarkets.com/de. Und damit darf ich auch zu dem Jens Klatt übergeben. Also, die Wall Street, ein Blick auf die Wall Street, leg los.
1: Ja. Der Börsenplatz USA, der darf weltweit wohl als der größte, als der prestigeträchtigste und ähm, ausgehend sicherlich dann auch wieder vom Umstand, dass die USA eben die größte Volkswirtschaft der Welt sind, wohl auch wichtigste Börsenplatz der Welt bezeichnet werden. Und nicht umsonst sagt man dann unter deutschen Tradern, wenn die Wall Street hustet, dann hat die Börse in Frankfurt schnupfen. Und das hatten wir auch in unserem vorigen DAX-Podcast einmal erwähnt, allerspätestens dann im Fall des DAXes ab 15.30 Uhr. An der Wall Street findet sich mit der New York Stock Exchange, die auch kurz NYSE abgekürzt ist, die größte Wertpapierbörse der Welt. Und ausgehend von ihrer Lage ist die NYSE auch unter dem Namen Wall Street bekannt, was äquivalent eben zu NYSE in der Finanzberichterstattung dann auch verwendet wird. Aber die NYSE ist weder die älteste noch die einzige Börse von Relevanz in den USA. Weitere wichtige Börsenplätze in den USA sind zum Beispiel die Amex, die mittlerweile aber auch NYSE Amex heißt. Früher war das einfach nur die American Stock Exchange oder auch die Chicago Mercantile Exchange kurz CMA, oder auch die National Association of Securities Dealers Automated Quotations, sehr, sehr umständlich, kurz einfach NASDAQ. Und dann hätten wir auch zum Beispiel noch die New York Mercantile Exchange, die NYMEX, dort wo beispielsweise Rohstoffe gehandelt werden. Die älteste amerikanische Börse ist tatsächlich die 1790 gegründete, aber mittlerweile kaum noch eine Rolle spielende Philadelphia Stock Exchange. Die NYSE wurde am 17.05.1792 gegründet, im Vergleich hierzu ist die gerade eingeführte National Association of Securities Dealers Automated Quotations oder eben die Nasdaq ein richtiges Küken. Die wurde nämlich gegründet am 8. Februar 1971, also das heißt fast 200 Jahre später. Auch die Nasdaq hat ihren Sitz übrigens in New York und ist die größte voll elektronische Börse, gemessen an der Zahl der dort notierten Unternehmen. Die Nasdaq wird oft tatsächlich auch als Technologiebörse bezeichnet und hat im Hinblick auf die Anforderungen etwas weniger. Striktere Anforderungen als die NICE wird ausgehend hiervon dann tatsächlich von vielen kleineren Firmen, ganz besonders des Technologiesektors bevorzugt eben genutzt, wenn diese an der Börse gelistet werden wollen. Bleiben wir zunächst bei der NASDAQ. Diese kennt man hier bei uns. In Deutschland auch als kurz Nasdaq 100. Und handelbar ist die Nasdaq, der Nasdaq 100 dann bei Admiral Markets als NQ100 CFD. Im Nasdaq 100 sind die 100 Aktien der Nasdaq gelisteten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten. Also zum Beispiel auch das sogenannte fangman kartell Darunter fallen dann kurz abgekürzt mit Fangman eben Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia, welche zusammen mittlerweile eine Marktkapitalisierung von mehr als 7,5 Billionen US-Dollar umfasst. Das wollen wir mal ganz kurz einordnen zum Vergleich. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands und Italiens betrug in 2018 zusammen etwa 6 Billionen US-Dollar. Und der Nasdaq 100 ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Nasdaq Composite wiederum. Vielleicht hat der ein oder andere, der sich ein bisschen detaillierter mit den Indizes dort auseinandersetzt, auch darüber schon mal etwas gehört. Der Nasdaq Composite, der umfasst tatsächlich über 3000 Aktien. Neben dem Nasdaq 100 hört man in der Börsenberichterstattung nicht selten auch etwas vom Dow ganz kurz und knackig, einfach nur Dow. Gemeint ist hier der Dow Jones Industrial Average, der von den Gründern des Wall Street Journals und des Unternehmens Dow Jones, Charles Dow und Edward Jones im Jahre 1884 geschaffen, erdacht wurde, wenn man so möchte. Der Dow, der ist bei Admiral Markets handelbar als der DJI 30 CFD. Und der Dow ist in der Tat der älteste, einer der ältesten noch bestehenden Aktienindizes und setzt sich heute aus 30 der größten US- Unternehmen zusammen. Spannenderweise ist der Dow allerdings besonders unter Privatanlegern ein gerne und aktiv gehandelter Aktienindex, bietet hier sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite attraktive Handelsgelegenheiten. Aber Börsianer, also das heißt besonders institutionelle Händler, da findet der Dow tatsächlich nicht ganz so Beliebtheit oder erfährt nicht ganz so viel Beliebtheit, möchte man fast sagen. Und einer der Gründe dafür ist, dass die Aufnahme von Unternehmen in den Index, aber auch Ausschlüsse aus dem Dow zum Beispiel keinen festen Regeln folgen, sondern tatsächlich im Ermessen der Herausgeber des Wall Street Journals liegen. Und ganz besonders dürfte besonders institutionellen Händlern und hier auch ganz besonders dann Portfolio Managern ein Dorn im Auge sein, dass die tatsächliche Aussagekraft des Dow Jones in Bezug auf die Abbildung der US-Wirtschaft tatsächlich nur beschränkt gegeben ist. Es handelt sich nämlich um einen preisgewichteten Index. Und hierdurch kommt es zu einer Überbetonung von Aktien mit einem zahlenmäßig hohen Wert. Und das führt zum Beispiel dann dazu, dass Unternehmen wie Amazon, welches ja eins der wertvollsten Unternehmen ausgehend von der Marktkapitalisierung der Welt ist, nicht im Dau gelistet ist, weil der Aktienkurs der Amazon-Aktie aktuell mehr als 3000 US-Dollar eben beträgt. Und wenn Amazon im Dow gelistet würde, würde der Indexstand massiv verzerrt werden. Da sich Jeff Bezos bekanntlich sehr dagegen sträubt, entsprechend einen sogenannten Aktiensplit, also eine Teilung des Aktienkurses auf den Weg zu bringen. Zum Beispiel ein sagen wir mal von 1 zu 6, wenn wir 3000 durch 6 teilen, dann hätten wir noch einen Aktienkurs von 500 Dollar, was immer noch ziemlich schwer wäre, aber ich hätte dann eben sechsmal so viele Aktien in meinem Portfolio. Dagegen sträubt sich eben Jeff Bezos und deswegen sieht man Amazon eben nicht im Dow Jones gelistet. Im Falle von Apple, jüngst ein Aktiensbild auf den Weg gebracht von 4 zu 1 hat das eben dazu beigetragen, dass Apple weiter im Dow Jones gelistet sein durfte, andernfalls sonst Gefahr gelaufen wäre, ausgehend von dem damals sehr hohen Aktienkurs auf dem Weg in Richtung der 1000 Dollar Marke eben aus dem Dow Jones dann ausgeschlossen zu werden. Egal aber, wie auch immer man es anschaut, trotz einiger Kuriositäten bei der Indexzusammensetzung ist der Dow Jones für aktive Trader, ganz besonders für Privatanleger eben sehr interessant und auch sehr häufig gehandelt, auch wenn er nicht wirklich vielleicht die Volkswirtschaft der USA hinsichtlich diese ausmachenden US-Unternehmen abbildet. Da eignet sich tatsächlich der S&P 500 schon eher. Der S&P 500 richtet sich bei der Gewichtung weitgehend nach dem Börsenwert einer Firma, also der Marktkapitalisierung, die durch Aktiensplits nicht tangiert wird. Das betrifft nur den Aktienkurs, aber eben nicht die Marktkapitalisierung des Unternehmens. Und der SP 500, SP steht hier übrigens kurz für Standard and Poor's, das ist diese Ratingagentur, von der der eine oder andere Hörer schon mal sicherlich etwas gehört haben wird, das ist ein Aktienindex, der die Aktien von den 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Über die Aufnahme in den SP 500 entscheidet die Ratingagentur Standard and Poor's, wobei vor kurzem, das war im Dezember 2020 tatsächlich, ein aktuell an der Börse viel beachtetes und auch sehr aktiv gehandeltes Unternehmen namens Tesla aufgenommen wurde, nachdem das Unternehmen das vierte Quartal in Folge einen Gewinn ausweisen konnte. Blicken wir in dem Zusammenhang vielleicht noch mal kurz zurück. Wir erinnern uns an unseren früheren DAX-Podcast und hier die Aufstockung, die wir dort zum Thema gemacht haben im kleinen DAX einmal 1 auf 40 Unternehmen von ursprünglich 30. Da scheint man sich nämlich an den Erfahrungen des S&P 500 tatsächlich orientiert zu haben. Was man daran erkennen kann, dass künftig alle in den DAX aufgenommenen Unternehmen alle in den DAX aufsteigenden Unternehmen mindestens zwei Jahre hintereinander ein sogenanntes positives EBITDA ausweisen müssen. Also einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, andernfalls die Aufnahme eben in den DAX nicht gegeben ist oder nicht erfolgen kann. In diesem Zusammenhang ganz offensichtlich hat man sich eben an den Erfahrungen aus dem S&P orientiert.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Der S&P 500 übrigens, der ist bei Admiral Markets als SP500 CFD Benannt, bekannt und auch entsprechend handelbar. Und als Indexbasis dieser 500 ausgewählten Kursnotierungen von Aktiengesellschaften, die eben an der New York Stock Exchange, an der NYSE Amex und der Nasdaq gehandelt werden, daraus ergibt sich eben dann tatsächlich entsprechend der S&P 500. Also der umfasst wirklich nicht nur Technologieunternehmen, wie im Falle des Nasdaq 100, sondern in diesem Fall eben auch Unternehmen aus anderen Bereichen, zum Beispiel im Rohstoffbereich, querstrich in der Ölindustrie, fördernde Unternehmen und dergleichen. Der S&P 500 spiegelt deren Wertentwicklung eben dieser Aktien aus allen Bereichen, aus allen Sektoren aus den USA wider und gilt daher auch dann entsprechend als Indikator für die Entwicklung des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes. Und im Vergleich zum Dow Jones ist er tatsächlich der modernere Index und der repräsentiert tatsächlich rund 75 Prozent des oder der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung. Tatsächlich hat gerade die Zusammensetzung im Zusammenhang mit dem Dow Jones und diese kuriose Zusammenstellung eben des Index dazu geführt, dass das Volumen, das ähm, hier in diesem Zusammenhang dann einen börsengehandelten Fonds abbildet. Wir hatten ja auch schon mal in früheren Podcasts hier über ETFs gesprochen, also Exchange Traded Funds. Natürlich gibt es da auch ein Dow ETF. Hier ist es tatsächlich so, dass institutionelle Marktteilnehmer, die dann als Portfolio Manager zum Beispiel agierend Gelder von Privatanlegern im Markt unterbringen, die dann entsprechend in die jeweiligen Indizes kostengünstig investieren möchten, dass dieser Dow ETF weniger als 30 Milliarden US-Dollar Kapitalisierung hat, beziehungsweise Kapitalzuflüsse bis jetzt gesehen hat. Und das nun mal im Vergleich. Wir haben im S&P 500, zum Beispiel im Spider ETF, SPY kurz, haben wir tatsächlich mehr als 11 Billionen US-Dollar an Kapital in diesen Fließen sehen über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und in diesem Zusammenhang wird auch offenbar, warum eben große Marktteilnehmer, institutionelle Marktteilnehmer, ganz besonders eben entsprechend auf den S&P 500 blicken und nicht so stark verstärkt auf den Dow Jones. Und wenn man das jetzt mal aufs Trading anwendet, und darum soll es an dieser Stelle ja auch gehen, ist das auch einer tatsächlich der Hauptgründe, weswegen ich zum Beispiel in meinem Trading, wenn ich den US-Aktienmarkt als Index-Trader an erster Stelle tatsächlich mich auf den S&P 500 konzentriere, aber auch, wenn ich zum Beispiel ein Abbild der aktuellen Stimmung am US-Markt eben erhalten möchte, eher auf den S&P 500 blicke als auf den Dow Jones. Apropos Trading. Die Frage, die sich jetzt sicherlich der ein oder andere Hörer hier an der Stelle stellen wird, ist, ja, wie kann ich denn den S&P 500, den Dow Jones oder auch den Nasdaq 100 wann handeln? Und wie auch bereits im Zusammenhang mit dem DAX, gibt es in den USA eine Kasse und einen Future. Der Kassehandel findet in den USA zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Das ist also 9.30 Uhr bis 16 Uhr US-amerikanischer Ostküstenzeit, also New Yorker Zeit. Der Index-Future-Handel, der an der CME stattfindet, an der Chicago Mercantile Exchange, der übrigens auch mittlerweile voll elektronisch abläuft und über die sogenannte Globex eben tatsächlich abgewickelt wird, der findet tatsächlich nahezu rund um die Uhr statt. Der hat nur eine kleine Handelsunterbrechung zwischen 22 Uhr Uhr 15 und 22 .30 Uhr täglich unserer Zeit, beziehungsweise ist dann noch mal zwischen 23 und 0 Uhr unterbrochen. Das dient dann tatsächlich der, ich nenne es immer Inventur, die dort stattfindet. Also Kassensturz, der gemacht wird, der Handelstag wird abgeschlossen, es werden alle Geschäfte entsprechend gebucht und dann geht es in den nächsten Handel. Das bedarf einiger Zeit, eben einer Stunde, beziehungsweise noch mal eine Viertelstunde Unterbrechung. Aber sonst ist tatsächlich der Future rund um die Uhr von Montag bis Freitag handelbar. Neben dem Future-Handel den wir jetzt ja auch thematisiert haben, gibt es die Möglichkeit, wie auch schon vor kurzem jetzt gerade gesagt, eben den S&P, Dow Jones oder auch den Nasdaq 100 als ETF zu handeln. Also über diese sogenannten Exchange Traded Funds, zu Deutsch Börsengehandelte Fonds. Nochmal kurz zur Erinnerung, ein börsengehandelter Fonds ist ein Investmentfonds, der an einer Börse gehandelt wird, mit beispielsweise dem Ziel, die Kursentwicklung des S&P 500 1 zu 1 abzubilden. Und das gelingt eben dadurch, dass der ETF vom Fonds. Manager so zusammengesetzt wird, dass das Gewicht der einzelnen Positionen den im SP 500 gelisteten Unternehmen abhängig von ihrem Gewicht beziehungsweise ihrer Marktkapitalisierung dann entspricht. Und wenn man sich mit Admiral Markets auseinandersetzt als Broker, wird man sehr, sehr schnell erkennen, dass Admiral Markets ein sogenannter Multi-Asset Broker ist und in diesem Zusammenhang eben auch über seine Investlösung dann einen physisch in Anführungsstrichen gehandelten ETF anbietet. Also eine wirklich realen, ungehebelte Möglichkeit, in eben den breiten US-Aktienindex S&P zum Beispiel zu investieren. Und da gibt es dann den sogenannten X-Trackers S&P 500 zum Beispiel. USITS ETF, der wird abgekürzt mit XSPU. Und dieser bietet tatsächlich eine sehr kostengünstige Möglichkeit, direkt den S&P 500 zu handeln und sich eben dann auch für längerfristige Positionierung im US-Aktienmarkt, im breiten US-Aktienmarkt mit Ausblick auf die US-Wirtschaftsentwicklung entsprechend zu positionieren. Für uns aktive Trader gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, den S&P 500, den Dow Jones oder den Nasdaq zu traden, ganz besonders via sogenannter CFDs, also Contracts for Difference. Und wie auch bei Bereits im Falle des DAX werden CFDs besonders für kurzfristige Engagements und eben aktives Daytrading genutzt. Beim CFD-Handel bewege ich kurz und knapp gesprochen mit wenig Kapital, mehr Kapital am Markt und das erfolgt eben durch das Handeln mit einem Hebel. Kann entsprechend eben Long-Positionen eingehen, also auf steigende Kurse spekulieren bzw. Short-Positionen eingehen und auf fallende Notierungen spekulieren. Und ja, wenn man so möchte, handelt es sich im übertragenen Sinne bei CFDs um einen kleinen Bruder des Futures, den wir gerade eben eingehend oder einleitend ganz besonders eben thematisiert hatten. Allerdings mit einem ganz wesentlichen Unterschied, nämlich dass Privatanleger im CFD-Handel zum Beispiel keine Nachschusspflicht haben. Das bringt uns dann auch fließend zu den Vorteilen des CFD-Handels gegenüber dem Future, besonders für Trading-Anfänger. Wie auch im Falle des DAX Future-Tradings zum Beispiel, ist der Handel im S&P, im Dow oder auch im Nasdaq Future recht kapitalintensiv und auch wie im Falle des DAX liegen wir in Bezug auf das benötigte Handelskapital, um hier adäquat entsprechend traden zu können, ein solides Risiko Money Management eben tatsächlich vollziehen zu können, zügig im höheren fünfstelligen Bereich, um wirklich vernünftiges in Anführungsstrichen US-Equities Future Trading eben umsetzen zu können. Und da werden CFDs dann sehr zügig zu einer sehr attraktiven Alternative und man kann sich recht kostengünstig seine ersten Trading Sporen eben an der Wall Street mit vielleicht sogar schon wenigen 100 Euro verdienen. Da Admiral Markets eben zum Beispiel auch den sogenannten Micro-CFD anbietet, wobei eben ein Punkt Gegenwert 10 Cent US-Dollar eben beträgt und die initiale Margin, die ich aufzuwenden habe, um eine Position aufrechtzuerhalten, kleiner als 100 Euro ist. Nicht, dass es zu Missverständnissen kommt, das bedeutet nicht, dass ich sage, nimm weniger 100 Euro und versuche deinen ersten trading Sporn zu verdienen. Ich persönlich würde dazu tendieren, selbst im CFD-Bereich, auch wenn ich die Möglichkeit hätte, entsprechend mit wenigen 100 Euro zu starten, dennoch mit 2.000 bis 5.000 Euro als Startkapital zu beginnen, um wirklich auch dann ausreichend kapitalisiert zu sein und solides Risiko -Money Management eben tatsächlich vollziehen zu können. Bringt uns übrigens zu einem Kostenvorteil wenn man CFDs über Admiral Markets tradet. Also da muss man ganz klar mal herausstellen. Wir haben im Zusammenhang mit dem Dow Jones dann zum Beispiel, der sich für aktive Trader und Privatanleger hier besonders eignet, um eben in den Handel einzusteigen, auch ausgehend von der Volatilität und den Handelsmöglichkeiten, sowohl Long als Short, die sich eben täglich ergeben, zur Haupthandelszeit tatsächlich nur 1,5 Punkte Spread. Und das ist zum einen nicht nur deutlich kleiner als bei vielen Wettbewerbern, die zu Admiral Markets im CFD-Bereich tätig sind, die tatsächlich zwischen zwei, drei, manchmal sogar vier Punkte Spread eben haben. Zum anderen ist es eben auch so, dass keine Ordergebühren anfallen beim Handel eben von CFDs über Admiral. Also das bedeutet etwas anders gesprochen, dass das nochmal ein weiterer Vorteil ist, den man auch im Zusammenhang mit Futures erwähnen sollte, wo eben neben der Kommission, die fällig wird, ergänzend dazu dann vielleicht sogar noch Börsengebühren anfallen, Data Feeds bezahlt werden müssen, also dass ich überhaupt Daten in Bezug auf den Dow Jones, auf den S&P Nasdaq bekomme. Und ich habe eben dann auch diese Nachschusspflicht, die wir gerade auch schon thematisiert haben. All das entfernt für Kleinanleger an der Stelle und ist eben etwas, was, wenn man plant, den Futures zu traden, natürlich Berücksichtigung finden sollte. Also, wenn man so möchte, kann das abschließen, könnte man sagen, wir haben nicht nur mit Admiral sicherlich den DAX Spezialisten im deutschsprachigen Raum, sondern mit Sicherheit auch so eine Art dau Spezialist, ausgehend von den Handels. Konditionen, die man dort eben antrifft. Und warum sind US-Equities nun für Trader besonders attraktiv und interessant, wird sich der ein oder andere Hörer des Podcasts nun fragen. Nun, im Falle des DAX hatte ich persönlich ja auf die Volatilität verwiesen, die für meinen Handelsstil, also das sogenannte Breakout Trading, was ich gerne vollziehe im Zusammenhang mit dem DAX, gut geeignet eben herausgestellt und thematisiert. Und nun ist es sicherlich so, dass besonders im deutschsprachigen Raum der DAX als, sagen wir mal, Haupt Trading Vehikel genutzt wird. Das hat sicherlich mehrere Gründe. Da gibt es dann auch sogenannte kognitive Verzerrungen. Also das heißt, diese Streiche, die unser Gehirn uns spielt und da spielt zum Beispiel auch der sogenannte Home-Bias eine Rolle. Also das heißt, dass wir als Deutsche ganz natürlich dazu tendieren, Aktien aus dem deutschen Raum eben in unser Portfolio aufnehmen zu wollen. Gar nicht so sehr über den Tellerrand hinaus oder hier über den Atlantik blicken an der Stelle. In diesem Zusammenhang ist es eben so, dass wir dann im DAX eine tägliche Handelsspanne haben, Schwankungsbreite, Markt von 200 bis 250 Punkten. Und ich würde in diesem Zusammenhang tatsächlich allerdings sagen, dass diese Volatilität und manchmal die Erratik und dieses Spritzige, was der DAX eben tatsächlich an den Tag legt, was man aus dem DAX kennt, tatsächlich vielleicht eher für fortgeschrittenere Trader vielleicht geeignet ist. Wenn ich als Beginner im Aktienindex Trading mich wiederfinde, finde ich tatsächlich besonders den S&P 500 eben attraktiv. Und das hat damit zu tun, dass der S&P im Vergleich hierzu sehr saubere, trendige Strukturen eben aufzeigt und diese sind tatsächlich für Anfänger im Bereich Aktienindex Trading wahrscheinlich eher geeignet. Aber selbst wenn man eben sagt, ich möchte Volatilität, aber besonders eben am Nachmittag, zum Beispiel jobbedingt möchte ich erst am Nachmittag im US-Handel mich eben entsprechend positionieren. Auch hier wird man im US-Aktienmarkt eben in Form dann des Nasdaq- 100 zügig fündig. Wir haben in den USA eben eine sehr stark ausgeprägte Aktienkultur und wir haben ganz besonders natürlich auch einen sehr starken Fokus auf den Tech-Sektor, der eben eine unglaublich wichtige Rolle in Bezug auf die US-Wirtschaft darstellt. Und das lässt dann zu, dass wir attraktive, hochliquide Möglichkeiten täglich, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite, eben auch im Nasdaq oder vielleicht sogar ganz besonders im Nasdaq 100 im Technologiebereich eben tatsächlich finden. Die Frage, Wann sind eigentlich US-Equities heiß? Wir hatten auch das heiße Zeitfenster im Zusammenhang mit dem DAX ja thematisiert. Und man muss tatsächlich herausstellen, dass auch wenn es sich um den größten Börsenplatz der Welt handelt und auch ausgehend vom Volumen her aktivst gehandelten Markt eben, dass wir nicht fortwährend Action und Bewegung im US-amerikanischen Aktienindexbereich eben vorfinden. Eventuell wird sich der ein oder andere Hörer noch tatsächlich sogar an das Jahr 2017 erinnern. Da hatten wir im übertragenen Sinne am US-Aktienmarkt monatelang einen regelrechten toten und ich hatte tatsächlich zeitweise in meinem S&P 500 Trading keine Trades generiert worden sind, einfach deswegen, weil keine Signale geliefert wurden. Der Handel war einfach so volatil, dass die handelbaren Trading Ranges für mich ausgehend von meiner Herangehensweise schlicht einfach zu klein waren. Das hat sich mittlerweile deutlich gebessert, aber dennoch lassen sich eben ganz bestimmte Zeitfenster in diesem Zusammenhang ausmachen, dann auch auf der Intraday-Basis, in welche man übertragen, sprechen könnte, da steppen, Bulle und Bär eben. Und wir hatten das auch im Zusammenhang mit dem DAX eben thematisiert gehabt. Verstärkte Handelsaktivität in den USA findet man zur Eröffnung ab 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr unserer Zeit. Und zwischen 17.30 Uhr, 18 Uhr bis dann 20 Uhr haben wir eine klassische Mittagspause. Das ist auch nachvollziehbar. Wenn wir eben sechs Stunden Zeitversatz sehen, dann haben wir da ein Zeitfenster zwischen 11.30 Uhr, 12 bis 14 Uhr. Auch in den USA wird dann klassisch Mittagspause eben tatsächlich gemacht. Und ähm, in diesem Zusammenhang sei ganz wichtig und wesentlich erwähnt, dass besonders eben Momentum-Trading-Strategien und Trendfolge-Ansätze eben deutlich an Vorteil und Attraktivität einbüßen. Also nicht selten bekommt man genau in diesem Zeitfenster, in diesen zweieinhalb Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden, eben eine recht enge Trading-Range zu sehen, die sich nur sehr, sehr schwierig mit diesem Momentum ansetzen eben handeln lässt. Und dann zwischen 20 und 22 Uhr zieht die Volatilität wieder deutlich spürbarer an und dann ab 22 Uhr bis zur nächsten Markteröffnung am folgenden Tag 15.30 Uhr kommt der Handel erstmal vollständig zum Erliegen, beziehungsweise wir haben den Overnight Handel, den Übernachthandel im SP, im Dow, im NASDAQ und sind da in den Entwicklungen 100% abhängig von dem, was eben in Asien passiert, beziehungsweise dann eben ab 8, 9 Uhr und mittel europäischer Zeit hier in Europa und mit der entsprechenden Markteröffnung.
2: Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Kommen wir zur Zusammenfassung. Der Börsenplatz USA ist einer der prestigeträchtigsten und ausgehend vom Umstand auch, dass die USA die größte Volkswirtschaft der Welt ist, auch sicherlich wichtigste Börsenplatz der Welt. Und während die NYSE eine der ältesten Börsen der Welt ist, ist die NASDAQ die größte voll elektronische Börse, gemessen an der Zahl an ihr notierten Unternehmen. Dennoch im Vergleich zur NYSE eben ein Küken, hat erst im übertragenen Sinne das Licht der Welt erblickt im Jahr 1971. Im Nasdaq 100 sind die 100 Aktien der Nasdaq gelisteten Nicht-Finanzunternehmen der höchsten Marktkapitalisierung enthalten, zum Beispiel das sogenannte Fangman-Kartell mit Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia, die besonders Volatilität und Momentum suchende Trader ansprechen, also Trader, die nach Action eben tatsächlich Ausschau halten. Und Privatanleger favorisieren ihr im Trading tatsächlich nicht selten den Dow, also den Dow Jones, während sich institutionelle Trader, und das lässt sich am Volumen ausmachen, eher im S&P 500 eben tummeln, dessen Future und ETF dann entsprechend als Spider bekannt sind und sich dann eben entsprechende CFDs auf diese beiden attraktiv eben auch für uns Privatanleger traden lassen. Und noch abschließend etwas zum heißen Zeitfenster für die us aktien -Indizes. Das heiße Fenster findet man grundsätzlich zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr unserer Zeit, mitteleuropäischer Zeit also, und zwischen 20 und 22 Uhr. Zwischen 17.30 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr ist Mittagspause. Und eben besonders diese gerade thematisierten Momentum-Trading-Strategien büßen eben deutlich an Vorteil und Attraktivität zunächst ein.
0: Das war der Podcast 35, Podcast 34 war das DAX 1x1 und egal ob DAX oder DAO für Sie von Interesse sein könnten, vergleichen Sie gerne unser Brokerangebot mit jedem anderen Broker Ihrer Wahl. Wir gelten in Deutschland als der DAX 30 Spezialist, eigentlich müssten wir auch als der DAO Spezialist gelten, wenn wir beide mal die Konditionen vergleichen. 0,8 Punkte, typisch und verlässlich das Spread bis abends 22 Uhr im DAX und 1,5 bis abends 22 Uhr der typische Spread, beides ohne Ordergebühren und da bin ich sicher, dass Sie weltweit kein besseres Angebot für aktive Trader finden werden. Keine Ordergebühren, nur das Brett, wenn Sie denn traden möchten. Und niemals vergessen, die Börse ist keine Einbahnstraße. Einer der Gründe für Safe ist es ja, dass Sie auf beide Richtungen setzen können. Wenn Sie von steigenden Kursen ausgehen, machen Sie eine Long Order. Wenn Sie von fallenden Kursen ausgehen, eine Short Order. Und wenn Sie richtig liegen, Machen Sie Gewinn und wenn Sie leider falsch liegen und falsch den Markt einschätzen, Verlust. Das ist das Angebot bei CFDs und wenn Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten, lade ich Sie noch mal ein, ein Demokonto kostenfrei und unverbindlich zum Austesten von Markets ausprobieren. Com/de Dort können Sie das Demokonto bekommen und natürlich, wenn Sie ihn jens glatt auch mal sehen möchten, mehrmals die Woche auch bei uns im YouTube-Kanal mit Sicherheit zu finden, youtube.com de Dort ist jens glatt zu finden, aber auch viele, viele andere Trader Deutschlands, Vize zum Beispiel der Jochen Schmidt oder der Heiko Behrendt oder der Stefan Kobletz. Einfach mal vorbeischauen, wenn Sie auch aktuelle Analysen und Markteinschätzung haben möchten im Videoformat. Wir hören uns bald wieder. Dankeschön, dass Sie heute dabei waren im Podcast Nummer 35.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite.